0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en Sus Manos a través de radio TV y que Andoni Siglo XX Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Iniciamos este reporte de noticias hoy jueves 7 de enero del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este jueves 7 de enero del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta el norte del país. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional. Para Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. Reduce el riesgo de infección del coronavirus y toma nota de las recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. Toma las precauciones necesarias. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se toman con frecuencia. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Duca 3 alcanza generación de 60 megas de energía. El 10 de enero, más aerolíneas internacionales reanudarán vuelos en aeropuerto de San Pedro Sula. Conoce las carreras que iniciarán bajo formato presencial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Secretaría de Trabajo reanudará todas sus dependencias y servicios a nivel nacional. Masa de aire frío débil ingresará al país la noche del viernes. Además, el pronóstico del tiempo válido para este jueves 7 de enero y el artículo del día, retorna a la Tortuga Carey a nuestro Golfo de Fonseca, por el periodista Ramón Gilberto Nuila, que de Dios goce de su columna e comentarios.
0: Honduras puede regresar a restricciones si siguen en aumento en casos de COVID-19. El próximo lunes Inves entregará Hospital Móvil de Tegucigalpa. Según el doctor Carlos Umaña, existen sospechas que ya está en el país la nueva cepa de COVID-19. Casi listo Puente Bailey que servirá a Lempira y a Santa Bárbara. Youth Pass advierte en elecciones del 2021 podrían repetirse fallos del año 2017.
1: Patuca 3 alcanza generación de 60 megas de energía. Desde el lunes 4 de enero, la central hidroeléctrica Patuca 3 está generando sin inconveniente alguno 60 megavatios de energía eléctrica, situación que beneficia de manera directa a los usuarios del departamento de Olancho y fortalece la disponibilidad de energía en el Sistema Interconectado Nacional SIN. Según el jefe de unidad de la central Gran Lilobo, desde el día lunes el personal técnico que opera la planta inició la generación completa de la unidad generadora número 2, llevándola a su máxima capacidad de producción que es de 52 megavatios. El funcionario recordó que la semana anterior concluyeron las 96 horas continuas de las pruebas realizadas a dicha unidad, la cual produjo el máximo de su capacidad exitosamente. Una vez que terminen las 96 horas de prueba de de verificación y funcionamiento que en estos momentos se efectúa a la unidad generadora número 2 se realizarán las revisiones y ajustes que correspondan para cumplir con establecido en los protocolos técnicos Lobo informó que en estos momentos el departamento de Olancho y sobre todo las ciudades de Juticalpa y Catacamas tienen un voltaje estable y que en coordinación con el consorcio que supervisa el proyecto y el operador del sistema se entrega la energía a través del SIN. En cumplimiento a la Ley General de la Industria Eléctrica, la energía que produce Patuca 3 es incorporada al Sistema Interconectado Nacional. Con la avenida del operador del sistema que establece las condiciones de la entrega de la energía que se genera según los requerimientos de la demanda y la disponibilidad del embalse.
0: Honduras puede regresar a restricciones si sigue en aumento de casos de COVID-19. El gobierno de Honduras advirtió este miércoles que pueden tomarse de nuevo restricciones si el número de contagios de la pandemia del COVID-19 sigue en alza, como ocurrió en diciembre pasado por las fiestas decembrinas. El ministro coordinador general del gobierno, Carlos Madero, dijo que el presidente del país ha ordenado a varios de sus funcionarios a reunirse con la mesa multisectorial para la apertura económica y social para analizar las medidas a tomar, para frenar la propagación del coronavirus. No podría ahorita confirmar si será otra vez el cierre o circulación por dígito de carnet de identidad, pero definitivamente entraremos en una conversación con la mesa sectorial integrada por todos los sectores de la sociedad para establecer qué medidas pueden ocurrir, explicó Madero. Enfatizó que en el país hay una realidad muy alta contaminación de personas que se da en los hogares. Por lo tanto, no necesariamente el confinamiento va a disminuir la transmisión del virus. Eso tenemos que tenerlo claro. El país centroamericano está en alerta máxima. Definitivamente el COVID-19 va para arriba y las estadísticas nos dicen que estamos entrando a un nuevo pico. Subrayó el funcionario. La ministra hondureña de la salud, Alba Consuelo Flores, dijo que ha venido registrando fallecimientos de 10 a 15 pacientes por COVID-19 diarios. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha alcanzado el 95%, señaló Flores, quien indicó además que la operación de brigadas de salud con más de 4.000 personas buscará frenar el aumento de casos graves por la enfermedad. Flores apeló a la responsabilidad individual y recordó las normas de higiene y prevención de contagio, como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Las autoridades hondureñas relajaron las restricciones de movilidad tras los severos daños que dejaron en noviembre el pasado las tormentas tropicales Iota y Eta, principalmente en el norte del país. Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro, donde se localiza Tegucigalpa, la capital y Cortés, en el norte del país, siguen siendo los más afectados por la pandemia.
1: Este 10 de enero, más aerolíneas internacionales reanudarán vuelos al aeropuerto de San Pedro Sula. El presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas, Michael Wayne Major, anunció que el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula reanudará los vuelos internacionales el próximo 10 de enero. El aeropuerto sanpedrano fue cerrado en noviembre luego de quedar bajo las aguas tras el paso de las tormentas ETA y OTA. Luego, la terminal aérea fue sometida a una limpieza y reparación en general por los daños causados por los fenómenos naturales. Al respecto, Mayor declaró que, por los momentos, nos encontramos en una fase de evaluación. Ya las autoridades edilicias y la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil nos plantearon la forma que se debe operar el aeropuerto y lo que se necesita para navegar. También tenemos que ver los servicios que nosotros le vamos a prestar a los pasajeros y esa es la parte que se está evaluando de la mayoría de las empresas a fin de poner una fecha y empezar a operar. Del mismo modo, el dirigente recordó que todas las aerolíneas perdieron mucho durante la pandemia del COVID-19 y en ese momento se tuvo que bajar la cantidad de operaciones que se tenían a nivel mundial. Entendemos que algunas aerolíneas reanudan operaciones el 10 de enero, pues ya tienen confirmada la autorización, mientras que las otras esperan la orden de las casas matrices para poder reiniciar sus vuelos. También, finalizó, el cierre temporal del aeropuerto de San Pedro Sula llevó al gobierno a habilitar el aeropuerto Colosón de la la ciudad de La Ceiba para vuelos internacionales y suplir algunas de las actividades comerciales y dinamizar la economía en el litoral atlántico.
0: Este próximo lunes Inves entregará Hospital Móvil de Tegucigalpa. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó que el próximo lunes recibirán el Hospital Móvil de Tegucigalpa de parte de Inversiones Estratégicas de Honduras, Inves, para comenzar a ejecutar las pruebas y luego echarlo a andar. Ayer empleados de salud ejecutaron un plantón frente a las instalaciones donde se erige el Hospital Móvil de Tegucigalpa cerca del Hospital del Tórax, para exigir que ese centro asistencial inicie operaciones de inmediato. Autoridades del Hospital Escuela administrarán un nuevo centro. La funcionaria dijo que el pueblo hondureño necesita los hospitales móviles, aunque entiendo que la misma empresa que los vendió se comprometió a entregarlos ya instalados. Explicó que el proceso de instalación es muy especializado porque hay que ensamblarlos en una base, muy diferente a cómo se construye un edificio de manera tradicional. Recordó que la empresa proveedora prometió traer expertos de Turquía para instalar los hospitales y también impartir cursos de capacitación a todo el personal. Pero no sabemos los términos de contratación porque todo eso lo maneja INDES. Confirmó que la próxima semana se haría la de entrega del hospital, por lo cual la secretaría que dirige está lista con el presupuesto, recurso humano y un plan de acción para ponerlos a funcionar. El procedimiento normal es que Inves lo entregue y luego nuestro equipo hace todas las pruebas correspondientes, ya con la experiencia adquirida, porque se debe tomar en cuenta que son pacientes con una enfermedad nueva los que van a atender y hay que darles cuidado que necesitan. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo 20. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: las carreras que iniciarán bajo formato presencial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ajax Irias, reveló este martes que algunas carreras regresarían de manera presencial en este año 2021, en el marco de la pandemia por COVID en el país. Irias comentó que se analiza el retorno de clases presenciales en las asignaturas prácticas de las seis carreras que conforman las ciencias médicas entre ellas biología, enfermería, medicina y cirugía, microbiología, odontología, química, química y farmacia, radiotecnología, rayos X. El vicerrector indicó que la mayoría de los estudiantes de dichas carreras ya culminaron sus clases teóricas y solo les hace falta las prácticas, no se puede retener a los estudiantes en el desarrollo de su ciclo académico. También Irias detalló que la universidad trabajará en el año 2021 bajo la estrategia de la Multimodalidad, es decir, con métodos híbridos en donde algunas clases serán semipresenciales y presenciales, otras serán virtuales y totalmente virtuales. Adelantó que ya no habrán currículum rígidos, sino bastante flexibles. A partir del 25 de enero iniciarán las clases teóricas de manera virtual, tal y como se ha venido realizando desde el inicio del COVID, con excepción de las prácticas en las carreras en mención anteriormente.
0: El doctor Carlos Sumaña afirma que hay sospechas que ya está en el país, la nueva cepa del COVID-19. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, Carlos Sumaña, indicó este miércoles que ante el aumento de contagios de COVID-19, sospechan que al país ya llegó la nueva cepa del virus detectada en Gran Bretaña. Sí tenemos sospechas, porque ha sido tan acelerado el contagio? porque la gente entienda, ha sido tan espectacular el repunte de contagios de familias completas. En el caso de los médicos, tenemos médicos con sus hijos, esposas contaminados, entonces quiere decir que algo está pasando aquí, señaló el galeno. El doctor Umaña añadió, no dudaría, lamentablemente no tenemos un laboratorio para certificar esto, pero sí está pasando algo, la transmisibilidad es superior a la de agosto y julio, explicó. Cabe mencionar que Salvador ha logrado identificar nueve variantes de COVID-19 en su Territorio, el ministro de Salud del país centroamericano, Francisco Alaví, aclaró el martes que ninguna de ellas es la reportada en Reino Unido y Sudáfrica. Ninguna de las variantes identificadas tiene la capacidad de transmisión de más del 70%, como la cepa 501, que facilita la adherencia a las células, dijo Alaví a periodistas. Según la OMS, solo en Europa, siete países ya confirmaron la presencia de casos de las variantes de coronavirus en Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca. Islandia, Italia, España y Francia registraron contagios. Asimismo, Australia, Sudáfrica y Japón ya anunciaron la existencia de la nueva cepa en sus naciones. Incluso el gigante asiático tomó la decisión de prohibir el ingreso de personas que otros países para evitar una mayor propagación del virus.
1: La Secretaría de Trabajo reanudará todas sus dependencias y servicios a nivel nacional. A través del PCM 001-2021, de fecha 3 de enero del año 2021, se exceptó de las restricciones de las garantías constitucionales a los funcionarios y empleados de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, aplicando las medidas estrictas de bioseguridad emitidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinager y la Secretaría de Salud. En ese sentido, se le autoriza a esta Secretaría de Estado la apertura de todas las dependencias y servicios a nivel nacional en el ámbito de sus competencias. En consecuencia, los plazos y términos legales que se encuentran en suspenso en el marco de los decretos legislativos, PCM y circulares. El Congreso Nacional nos faculta para habilitar los tiempos y plazos que estaban retenidos. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo apertura sus actividades en dos etapas, precisó el ministro de Trabajo, Olvin Villalobos. El funcionario detalló que la primera etapa de atenciones se habilitará a partir del día lunes 11 de enero del año 2021, con excepción del trámite de presentación de solicitud de suspensión de contratos de trabajo. Para el proceso de presentación de solicitud de suspensión de contratos de trabajo, informó se habilita el plazo de 30 días hábiles a partir del día lunes 18 de enero. En cuanto a la suspensión, de contratos, Villalobos dijo que la emergencia sanitaria sigue siendo la causa que las empresas están utilizando para dichas suspensiones. Muchas de las suspensiones de contratos de trabajo ya sucedieron en estos meses y las empresas lo que harán es materializar esas solicitudes en tiempo y forma, aseveró el ministro. Finalmente, expresó que todo proceso de suspensión de contrato de trabajo tiene un protocolo a seguir en el marco de la ley y que ese procedimiento es el que la Secretaría de Trabajo está analizando para ver si es procedente o no.
0: Así visto Puente Bailey que servirá a Lempira y a Santa Bárbara. El presidente de la nación supervisó ayer los avances de las instalaciones del Puente Bailey que comunica a los municipios de La Arada y El Níspero en Santa Bárbara, así como La Iguala y San Rafael en Lempira. La inversión de este proyecto es de 4.5 millones de lempiras y llegará a beneficiar a 38420 hondureños. El proyecto es promovido por la Operación No Están Solos y la Secretaría de Desarrollo Comunitario agua y saneamiento. Entre los municipios que tienen comunidades beneficiadas están Arada, San Vicente, Centenario, Santa Rita, La Iguala y San Rafael. El puente que se ubica a pocos kilómetros de la Arada y que conduce también a Atima y Nuevo Celilac, se dio ante las inundaciones provocadas por el río Palaja durante el paso de las tormentas Eta y Ota. Y desde entonces, los referidos municipios quedaron aislados además de San Rafael y La Iguala, que también utilizan la vía para sacar sus productos. Ingenieros a cargo de la obra indicaron que están trabajando a paso acelerado para rehabilitar el paso. El proyecto tiene una longitud de 45 metros con capacidad de carga de 25 toneladas, informó el ingeniero Octavio Pineda y miembro del consorcio Dinámica.
1: de aire frío débil ingresará al país la noche del viernes. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos en Aos de Copeco informa a la población que una masa de aire frío débil ingresará al país este viernes 8 de enero y se pronostica que afectará el territorio nacional durante un período entre 24 a 48 horas. Según los estudios de decenados, la masa de aire frío estará generando abundante nubosidad en los departamentos del norte y noroccidente del país, viento fresco del norte, descenso de las temperaturas y precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes en el norte. El fenómeno estaría produciendo lluvias acumuladas máximos diarios entre 100 a 150 milímetros en las montañas cercanas a la costa de Cortés y Atlántida. 60 milímetros en las montañas de Colón y norte de Lloro, así como 30 milímetros en las montañas de Occidente. Se prevé que en los departamentos del sur-occidente, centro y oriente prevalecerá el cielo medio nublado a nublados ocasionales con lluvias y lloviznas leves dispersas con acumulados máximos entre 5 a 10 milímetros. El viento fresco soplará del norte y noreste desde la noche del viernes hasta el domingo por la tarde, con velocidades medias entre 15 a 25 kilómetros por hora en la mayor parte del país, con rachas hasta 40 kilómetros por hora en los valles del centro, oriente y las planicies del sur. Las temperaturas más frescas se registrarían en el occidente del país con mínimas de 10 a 12 grados Celsius y máximas entre 18 a 19 grados, mientras que el distrito central las mínimas de 14 a 15 grados Celsius y las máximas serían de 23 a 24 grados. En la zona central las temperaturas mínimas se registrarían entre 19 a 20 grados Celsius y máximas entre 23 a 24 grados. En la zona oriente las mínimas serían entre 17 a 18 grados Celsius y máximas entre los 26 a 20 grados en la región Caribe, las temperaturas alcanzarían los 19 a 20 grados Celsius y máximas entre 23 a 25, en la región insular entre los 21 y 22 grados y máximas entre los 24 y 26, mientras en la región sur, las temperaturas mínimas alcanzarán los 22 y 23 grados Celsius y las máximas entre 31 y 32 grados. La sensación térmica debido a la velocidad del viento será de 1 a 3 grados Celsius menos a los valores de temperatura ambiente el oleaje en el Mar Caribe tendrá alturas entre los 2 a 4 pies y máximos de 6 pies en vecindades de las Islas de la Bahía, mientras que en el Golfo de Fonseca se pronostican olas entre 2 a 4 pies. que recuerda que se mantiene por tiempo indefinido la alerta roja en los departamentos de Gracias a Dios, Atlántida, Colón, Cortés, Lloro, Santa Bárbara, Copán, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y Comayagua, además de alerta amarilla en Islas de la Bahía, El Paraíso o Lancho, La Paz y Francisco Morazán, mientras que Alerta Verde en Choluteca y Valle, debido a que aún existen condiciones húmedas en terrenos montañosos y esto puede desencadenar movimiento de suelos. Ante el oleaje alterado, COPECO pide a la Dirección de Marina Mercante aplicar medidas preventivas con respecto a las actividades marítimas de pequeñas y medianas embarcaciones. A la población se le sugiere el uso de abrigos, gorros y bufandas, sobre todo en la población vulnerable a enfermedades respiratorias, como niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
0: En elecciones del 2021 podrían repetirse fallos del 2017. El Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, USPAD, advirtió este miércoles que Honduras celebrará en el 2021 elecciones primarias y generales, con altas probabilidades de que suceda lo mismo que en el proceso electoral que se celebró en el año 2017. La advertencia de Utah la recoge el libro Honduras, Persistencia y Cambios en la Cultura Política 1980-2020, escrito por la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Castellanos dijo que los órganos electorales no tienen la confianza de la gente y que una vez más se quedó en evidencia la debilidad de estas instituciones. La gente tampoco tiene confianza en los mismos partidos políticos, enfatizó Castellanos. La socióloga e investigadora hondureña, Señaló que los problemas que se dan en el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas cuando estas próximas las elecciones primarias crean más desconfianza. De este modo, el libro de la rectora señala que Honduras celebra este año elecciones primarias y generales, altas probabilidades de que se reediten las características del proceso electoral del 2017, cuando la debilidad de las instituciones electorales quedó en evidencia y la falta de confianza y credibilidad que los resultados aportaron al país una crisis de gobernabilidad y confrontación en el periodo postelectoral que aún persiste. A continuación, el estado del tiempo.
1: The okay. cat Tiempo válido para este jueves 7 de enero. Para este jueves tendremos formación de una vaguada en niveles medios de la atmósfera, generando incremento de nubosidad y probabilidad media de precipitaciones en forma de lluvias, lloviznas y chubascos débiles, principalmente sobre áreas de las regiones central y occidental. Sobre el resto del país, condiciones relativamente secas. Esta noche tendremos fase de luna cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de dos a 4 pies
0: Ahora presentamos el artículo del día
1: por el periodista Ramón Gilberto Nuela que en paz descanse de su columna e comentarios artículo publicado el 19 de septiembre del año 2011 retorna la tortuga carey a nuestro golfo de Fonseca después de varias décadas de considerárseles como una especie virtualmente extinta en el golfo de Fonseca compartido por Nicaragua, Honduras y El Salvador, las tortugas carey, eretmochele, cimbricata reaparecen en los años recientes y con la participación activa de comunidades de pescadores, organismos privados y gubernamentales, se impulsa una iniciativa para monitorearlas y coordinar su protección sostenible, con el uso de tecnología innovadora que incluye el satélite y dispositivos GPS colocados en sus caparazones. Los avances y pormenores de este proyecto se deben a conocer el pasado 12 de agosto y en el primer encuentro trinacional de la tortuga Carey, celebrado en Isla del Tigre, municipio de Amapala, departamento de Valle, Honduras. Se presentó lo que es la iniciativa de Carey del Pacífico Oriental, ICAPO, y todo el trabajo previo que se ha venido haciendo. Los expositores fueron Alexander Gaos, coordinador regional de ICAPO, por El Salvador, Michelle Liles, Georgina Nariones y Wilfredo López por Nicaragua Perla Torres y José Ortega, y por Honduras Lidia Salinas Rivera del equipo de la ONG Protector Samaria Castellanos, Nela María Flores, el personal técnico y directivo de Biodiversidad y Bio de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente CERNA, Rafael Amaro García, Marni Portillo y David Jaén. Representantes de la Unidad Municipal Ambiental UMA de la Alcaldía de Mapala, así como líderes de algunos grupos y comunidades de pescadores de varias zonas costeras del Golfo de Fonseca. También tuvieron participación en este evento. Uno de los temas tratados en este encuentro de especialistas es que mediante la metodología de la telemetría satelital y los transmisores satelitales colocados en varias tortugas carey, se ha logrado como resultado monitorear que algunos de estos que lonios hicieron un recorrido hacia el Golfo de Fonseca en la parte de Honduras, exactamente por los manglares, playones, canales y esteros de la Bahía de Chismuyo, departamento de Valle, que se dedican a la investigación y conservación de las tortugas marinas a nivel nacional. Alexander Gauss, coordinador regional del proyecto Iniciativa Carey del Pacífico Oriental y Capo, durante su presentación en este evento, indicó que de las siete especies de tortugas marinas, cinco se encuentran en el Pacífico Oriental, siendo una de ellas la tortuga carey. De estas tortugas, una de tres están críticamente amenazadas, según los reportajes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las principales amenazas son el consumo de sus huevos y carne, la pesca incidental, la pérdida masiva de su hábitat y la comercialización de su concha. Según explica caos a la tortuga carey en el Pacífico Oriental antes del año 2007 se les consideraba población virtualmente extinta, pero gracias a la participación de la población y de las autoridades locales están impulsando esfuerzos exitosos para su protección y recuperación. Desde hace más de 10 años se consideraba que ya no se presentaban avistamientos ni anidamiento de las tortugas carey en las costas hondureñas del Golfo de Fonseca, inclusive en toda la costa del Pacífico, desde Perú hasta los Estados Unidos de América. Hace cinco años se empezaron a realizar investigaciones con los pescadores y pobladores de esas zonas costeras. Las ONG y entes gubernamentales han detectado que si hay bastante Presencia de esa tortuga y en la región centroamericana sobresale el Golfo de Fonseca. En los bosques de mangle de la bahía de Chismuyo se han detectado varios especímenes de las tortugas carey que son portadoras de los dispositivos de GPS. Hasta ahora los científicos aseguraban que estas tortugas anidaban en las playas naturales costeras, pero no en los manglares. Todo esto se está investigando para garantizar la protección de esta especie, incorporando a las comunidades de pescadores y pobladores, con todos los conocimientos que ellos tienen y por supuesto su elevada conciencia ambiental. Actualmente en Honduras se aplica una veda de 25 días para proteger a las tortugas en el Golfo de Fonseca. Esta actividad es socializada con los pescadores e implica algunos problemas, ya que un nido de huevos de tortuga significa cerca de 400 lempiras de ingresos al comercializarlos. Esto es un sustento familiar básico, pero la cultura conservacionista está cambiando, ya que los mismos pescadores impulsan acciones para manejar sosteniblemente este recurso. Además, el estado hondureño, las autoridades locales, las ONGs y las mismas comunidades deben impulsar proyectos socioeconómicos alternativos, como los del ecoturismo y otros de gran valor agregado y de bajo impacto ambiental. Para leer más artículos de Ramón Wilberto Nuila de su columna E-Comentarios, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.